0: Yo soy Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y su anfitriona en Dónde Estás Corazón, un podcast producido por Camino, en el cual recibiremos sus consultas sentimentales y trataremos de resolverlas de la mano de invitadas especiales. Si bien estaremos dando respuesta a sus casos particulares, este podcast no puede reemplazar un espacio terapéutico personalizado. Porfa, reciban lo que resuene con ustedes y dejen lo demás. Hola a todas, todos y todes Hoy nos acompaña en este consultorio sentimental Sai Cardona Dibujante que admiro y sigo desde hace un montón de tiempo En su cuenta de Instagram @mariquismojuvenil. En este espacio tiene un webcomic En el cual habla sobre su experiencia en el mundo Como una persona de género fluido Y nos cuenta sus opiniones en general Sobre distintos temas que suelen tener que ver con la diversidad su último proyecto se llama Polilla Marica, en donde se cuentan las historias de cinco personas trans. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy acá, Sai, con nosotros. Bienvenido. En este momento vamos a escuchar las consultas sobre el tema del de día de hoy, que es las aplicaciones de citas qué facilidades y dificultades hemos encontrado teniéndolas qué diferencias hay en usarlas desde distintas identidades orientaciones sexuales, por ejemplo y cuáles son los retos principales que nos encontramos a la hora de conectar con personas afines en nuestro día a día en el 2022 entonces, pues muchas gracias a todas las personas oyentes que nos han compartido sus consultas para este episodio de Dónde Estás Corazón y vamos a comenzar a escuchar alguna de ellas.
1: Hola, hola. Yo he estado en Tinder muchas veces, he estado en muchas abscesitas muchas veces, he intentado he invertido tiempo, he pensado sobre la biografía, las fotos, he creado y recreado mil situaciones en Tinder. He pensado que Tinder exclusivamente tiene unas implicaciones muy diferentes para las personas heterosexuales que para los homosexuales, puntualmente, no sé cómo sea el caso de las lesbianas, pero al menos para mí Tinder es como la antesala, ¿saben? Como cuando uno va a hacer visita y tiene que hacer visita en la sala porque están los papás, y está uno buscando el momento para meterse al cuarto o al baño, a chupárselo al novio, pero no se puede porque, pues porque hay que hacer visita en la sala. Siento que Tinder es muy de eso, desde la homosexualidad. Porque si uno quisiera tener sexo en una app de citas, va directamente a Grindr, al menos para los homosexuales, porque tampoco sé si hay apps de citas para tener sexo inmediatamente o de una manera como tan específica como se busca en, en, en Grindr, no sé si lo exista para otras orientaciones sexuales, pero en muchos casos creo que Tinder no me ha aportado mayor cosa, siento que es una aplicación muy infértil también para la homosexualidad, porque las lógicas de las apps de citas también tienen que ver con mucha disposición y creo que Tinder para los homosexuales es, de nuevo, una antesala. A. Ah. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que está atravesada las abstecitas también como por la orientación sexual? ¿Tiene implicaciones
2: diferentes para heterosexuales y homosexuales? Yo creo que sí, totalmente hay diferencia. Eso se nota mucho. Las dinámicas de relaciones entre personas hetero son muy distantes a las, a las relaciones entre personas eh, gay o lesbianas, incluso porque el homosexual también se puede dividir. Y creería que en relaciones hetero cis es un mundo completamente distinto a relaciones hetero trans, mm. donde hay dos personas trans que son heterosexuales. Yo voy a hablar de lo que sé, que es precisamente lo que el chico que nos mandó el audio pues nos contó y es como esa relación entre Tinder y Grindr y en mi experiencia personal creo que Tinder es como, como Pokémon <ríe> es como que tú tienes que atraparlos todos y tenerlos ahí como una galería de le gustó a esta persona me subió el ego que esta persona me hiciera un match pero mi interacción con esta persona es básicamente nula Tienes una conversación de unas cuantas a veces horas o minutos con alguien que te gustó y estaba en línea y luego no se concreta nada. Creo que también tiene que ver mucho la disposición personal y el interés personal porque de verdad pues hay gente que sí le mete la ficha a tener una cita, pone sus intereses, las cosas que le gustan, las que no le gustan, pero no seamos como ilusas en pensar que de esa manera vamos a encontrar como de verdad una persona adecuada, porque primero, la cantidad y digamos la oferta de personas homosexuales no es tanta como la de personas hetero, y segundo, pues encontrar a alguien que sea súper compatible contigo y que además esté interesada de, en utilizar un app de citas es ya reducir la expectativa y la estadística un montón. Pero por Grinder pasa lo contrario, y es que tú entras y de una es como a sentir que el único objetivo es tener sexo con la persona inmediatamente, a pesar de que ahí también hay personas que quieren tener citas, pero se siente, es como una cultura de la app. Por ejemplo, el hecho de que Grinder no te deje poner un nombre de usuario grande, sino un poquito texto, invita a las personas a que vayan al grano como esto es lo que quiero y ponen una, o una serie de emojis o el rol sexual de una pasivo, activo, con sitio hay gente a la que le gusta mucho ir al grano y decir mire quiero esto y te mandan foto hay gente que le gusta hablar pero conectar con una persona que de verdad te guste es muy difícil concordar con la persona adecuada y además restringida por la geografía porque a menos que tú pagues un montón de plata que vale como la mensualidad, solo te muestran un, un ratio muy reducido de personas, y a mí la verdad me parece que son más negativas que positivas, pues desde mi experiencia.
0: Muchas gracias por compartirnos un poquito de tu experiencia también ahí junto con algunas ideas. Siento que en esto que nos has contado podríamos estar todo el episodio desarrollando distintos temas porque has hablado de el esfuerzo o el interés que le ponemos a construir nuevas relaciones a través de estas aplicaciones y cómo eso queda reflejado a veces también en las descripciones del perfil y el asunto de cómo evidentemente tanto desde la diversidad de identidad de género y de orientación sexual y también de la diversidad de modelo relacional somos minorías dentro del contexto entonces cuando estamos en esos espacios que son principalmente cis heterosexuales nos encontramos con que pues va a ser mucho más difícil hacer match en cuanto en el perfil divulgues abiertamente tu estatus trans o pues tu decisión de vivir las relaciones de forma no monógama no, 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 no has puesto sobre la mesa un poquito este tema que creo que nos van a llegar más preguntas más adelante que es la responsabilidad, este asunto del ghosting el anonimato que permite que parezca que eso no es el mundo real a mí me hace mucha gracia esto que dice la gente como de, bueno es que yo prefiero conocer a personas en el mundo real pero es que la virtualidad es real y si no reconocemos eso nos vamos a seguir haciendo un montón de daño todo el tiempo eh, y también has nombrado una cosa que a mí me encanta que son este asunto de cómo estos espacios construyen sus propias dinámicas y que así que tengamos unas reglas para relacionarnos unos acuerdos implícitos o explícitos para relacionarnos por fuera también van amoldándose a, a distintos fines cada una de estas apps, yo creo que uno de los grandes dilemas del uso o retos que presenta el uso de estas apps es que hay gente buscando conexiones emocionales, hay gente buscando relaciones a largo plazo, sexoafectivas del tipo pareja y hay personas buscando solo sexo. Oh. sexo, sexo. Y entonces esto hace que no nos encontremos. ¿no? O sea, estaría genial que separen las apps como esta es la app para tirar oh, oh, oh. y entonces acá si quieres pareja solamente si quieres pareja y aún así tendríamos problemas porque mucha gente no sabe tan claramente lo que quiere y cree que quiere una cosa y luego en verdad es la otra ah. ¿Te parece si escuchamos la siguiente consulta a ver si podemos ir profundizando y hilando algunos de los temas que han estado saliendo en este ratito?
2: Sí, de una
3: Hola Alba, eh, yo llevo usando aplicaciones de citas desde hace unos años, pero siento que las conversaciones se troncan muy fácilmente. Siempre busco hablar desde lo que ponen las personas en sus biografías y por eso pongo cosas en mi biografía para poder crear conversación, pero creo que muchas veces, y no sé por si sea por ser mujer, eh, siento que las conversaciones se quedan en un lugar de donde... Si no hago preguntas, las personas simplemente no, no crean una conversación. Entonces creo que mi pregunta va un poco relacionada a eso, cómo conversar por estas apps de citas y cuando es bueno decirle a una persona que salga contigo eh, y cómo saber si hay química dentro de estas conversaciones que son casi nulas.
0: ¿Cómo sientes tú, Sai, que se te ha dado esta posibilidad de conectar a través de estas apps? ¿Sientes la misma, no sé cómo llamarlo, como el mismo reto en este aspecto que la persona que nos consulta te ha pasado? ¿Cómo se te ha dado a ti esta parte de lograr entablar conversaciones que lleguen a algún lugar, que lleguen a una cita?
2: Pues es que esta chica nos ha hablado de la química y, o sea, la química dentro de la aplicación, yo creo que eso no existe, yo creo que eso es inventado, es como, ¡mor no! O sea, tú si quieres tener química con alguien tienes que conocerle en un espacio físico donde nuestros cuerpos estén juntos y donde pues podamos precisamente permitir que suceda la química porque es que es una cosa corporal, o sea, no es una cosa ideológica donde te sientas cómoda con el olor, con el movimiento, con la mirada, con el tono de la voz, como con un montón de cosas que no vas a encontrar viéndole la cara a la persona. A ti te puede parecer muy guapa una persona en su foto y en sus 20 fotos que pueda poner en el carrete de la red social, pero hasta que no llegue el momento de estar en presente, en persona, físicamente, yo creo que ahí no se puede tener esa química. Entonces yo creo que es más un tema de arriesgarse, de ver como, bueno, tuve una conversación con esta persona, tenemos ciertos intereses en común, o simplemente me llama mucho la atención su apariencia física porque no nos vamos a negar. Que es que uno está pendientes de lo físico. En Tinder tú le das match al que te pareció lindo, linda, linde, y le das pasar al resto. Pero yo creo que en las, en las dinámicas de, de estar físicamente en un espacio, eso no pasa. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Una vez yo tuve como un, una relación, que fue un fracaso, pero duró unos meses y fue divertido esos meses que duró, con alguien con quien yo jamás en mi vida tuve ningún tipo de interés. En redes sociales ya le había visto y me parecía, o sea, no me atraía, no me nada. Pero fue justo un día que me quedé a dormir a su casa que esa persona luego me hizo el desayuno y tuvimos todo un día juntos, que ahí surgió la química y el deseo. Tener química con una persona por unas redes sociales creo que es una ilusión. Puede que tengas una buena conversación, eso es verdad, y que tú te idealices esa conversación como química. Porque de hecho mi novio actual lo conocí por Facebook y hablábamos mucho por Facebook, pero luego como que yo lo llamaba por teléfono y luego como que... Surgía como esa necesidad de conocernos, pero no fue hasta el momento en que nos conocimos en persona que reafirmamos eso de, ok, sí, nos gustamos. Y pues llevamos un montón de tiempo existiendo juntos. Entonces, es eso, es como oh, morte tienes que arriesgar. Oh. O sea, si te gusta. No tienes que esperar a tener una conversación de dos semanas con esta persona. Es como, ¿quieres salir? ¿Tomar algo? Bueno, vamos. Y si fue un fracaso, fue un fracaso. Y si hubo química, hubo química. Ahí ya sí, tips para tener química y decir cuándo es el momento ideoneo para invitar. Yo digo que el momento es como ya. O sea, si te interesa y si crees que hay la posibilidad, pues hacerlo. Y no esperar a que te den la señal, porque creo que eso es como una idea muy romántica y muy fantasiosa de las relaciones en mi punto de vista.
0: Creo que está muy interesante esto que nombras, es como de que al final las apps están diseñadas para seleccionar personas con base en su apariencia física, que es una cosa totalmente superficial. Entonces, pues una vez nos ha entrado por los ojos a través de las imágenes y de las fotos que tienen, realmente... Ya lo siguiente es que demos para efectivamente ver cómo se da, si es que se da o no se da esta química, qué tan problemático sea, qué tanto queremos que realmente decidamos a quién invitar a salir con base únicamente en la apariencia y no te dan tampoco más información para poder seleccionar con otros criterios. Seguramente nos estamos perdiendo de conocer a gente maravillosa como esta persona que nos mencionas, con quien te preparo el desayuno al día siguiente y demás... Yo a la consultante quisiera decirle también que yo he vivido esta experiencia de sentir que tengo que hacer todas las preguntas y todo el esfuerzo para que la conversación llegue a algún puerto y lo que me he encontrado es que esto me pasa con hombres cis o sea, como que es un perfil también de la forma de relacionarse en donde están perfectamente satisfechos de hablar de sí mismos pero no les interesas tú en absoluto a menos que digas cómo quedamos esta tarde para follar entonces también ahí pues no sé no nos ha contado con qué tipo de personas está conversando pero yo sí siento que ahí hay una marcada diferencia muchas personas entran a estas apps en tus Hades. siento que muchas personas entran a estas apps sin saber claramente lo que quieren y entonces eso hace que no estén como tan dispuestas a meterle el esfuerzo que requiere realmente construir una nueva relación. Y al final, pues como tú estabas diciendo, Say, lo más fácil en términos de conversación termina siendo, mira, cuando nos podemos ver, quedemos lo antes posible. Te invito yo a salir si quiero realmente encontrarme con esa persona, no quedarme esperando a que eso suceda. Y ya después de la primera cita decidir si va a haber una segunda. O sea, Pasarlo de la virtualidad a la presencialidad lo más rápido posible, pues siempre teniendo en cuenta cuidados, avisarle a una amiga, mandarle a mi mamá la foto de la persona con la que me voy a encontrar y decirle el sitio en el que voy a estar, que sean en lugares públicos donde estemos seguras y segures. Creo que puede ser un buen consejo. Creo que podemos ir escuchando la siguiente consulta y vemos a ver si vamos hilando con otros temas de los que salieron al inicio.
4: Bueno, tengo varias preguntas. La primera es cómo podemos ser como responsables afectivamente con las otras personas cómo lo comunicamos, ¿no? Porque a veces cuando sales con las otras personas en estas aplicaciones, eh, las primeras citas pasan muchísimas cosas y como que ni siquiera hay esos espacios para hablar de, eh, siento yo por la adrenalina o como la emoción. Y nunca se habla de cómo ser afectivos y luego nos desaparecemos o luego ya no queremos seguir hablando con la otra persona y no sabemos cómo decirle o ellos no saben cómo decirnos a nosotros y cómo decirles como que fue una buena experiencia pero ya no quieres continuar y digamos a mí personalmente se me dificulta mucho eh, cuando quiero decirles como bueno, podemos seguir saliendo pero vamos a salir de o sea quiero que salgamos de tal forma o vamos a hacer esto o cómo podemos hacer lo otro me parece súper complejo por un lado eso por ejemplo de mi parte cuando yo ya no quisiera continuar y quisiera ser responsable con la otra persona pero digamos también me pasa un montón y es que no sé cómo cuando yo sí quiero continuar saliendo con la otra persona pero siento que la otra persona no quiere cómo le comunicamos a las personas o manifestamos o les expresamos como lo que estamos sintiendo a partir de lo que salimos de lo que hicimos eh, sin sentir como tanta inseguridad como al tema de que te rechacen o que te digan como que ellos no quieren, como tú puedes digamos afrontar eso y decir como está bien, no pasa nada porque seguramente vas a seguir hablando con más personas.
0: Esta consultante nos plantea el asunto de la responsabilidad, eh, Tú nos has mencionado hace un ratico el ghosting y yo creo que este tema de qué tan responsables tenemos que ser en las apps de citas se relaciona un montón con las dinámicas propias de los espacios. O sea, creo que nos estamos volviendo loques tratando de imponerle nuestras éticas políticas en torno a las relaciones a espacios que tienen dinámicas que son funcionales. Es decir, si existe un match como opción, ¿no?, eliminar el match, es porque sirve de alguna manera a la funcionalidad de cuando hay tantas opciones poder estar eligiendo. Te, le vamos a llamar a eso gostear, pues si llevamos tres semanas saliendo, hablando todos los días y teniendo citas semanales o dos citas a la semana, pues lo podemos llamar gostear, pero si simplemente no se dio... No hubo química, incluso nos vimos una vez, pero no nos terminó de gustar. Creo que tenemos que permitirnos la posibilidad de usar estas dinámicas de estos espacios a nuestro favor para pues, no tener que quedarnos ahí en un sobreesfuerzo O sea, ya bastante es trabajo lograr encontrar gente afín y charlar con esta gente, invitarla a salir como para que encima de eso tengamos que ponernos. Y no estoy llamando en absoluto a la irresponsabilidad o al descuido, es simplemente tener en cuenta que es La dinámica ya implica unos acuerdos implícitos y podemos aceptar esos acuerdos o puede que no nos gusten y queremos rechazarlos, pero podemos usarlos para que se dé de una forma más tranquila y más sencilla el relacionamiento, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto de cómo ser responsable en las apps? Y me encantaría que añadas también pues esta segunda pregunta que tiene que ver con cuando además estamos viéndonos con varias personas o hablando con varias personas simultáneamente, porque así son las apps, todo el tiempo estamos siendo, relacionándonos sin exclusividad.
2: Espérame, acomodo, que tengo tanto que decir sobre este tema. <risa> Primero quisiera como... Mencionar que cada persona es responsable de tener como su mochilita emocional, bien construida, su ego lo más manejado posible, eh, su resistencia a la frustración también como presente. Ahora bien, cuando ya hay una relación, digamos una interacción de, como tú decías, de algunos días o semanas, o se han visto, se han encontrado en espacios, han tenido algo de intimidad entendiendo la intimidad pues como algo muy amplio creo que la responsabilidad afectiva es la honestidad de cuáles son tus objetivos y de qué esperas de la otra persona y creo que esto es algo que deberíamos hablar abiertamente porque muchas veces por no herir a la otra persona terminamos cediendo con cosas que no queremos o terminamos eh, frustrándonos porque la otra persona no hizo lo que nosotros queríamos que hiciera y, y es porque no somos honestas y a veces la honestidad duele, a veces la honestidad te incomoda, a veces la honestidad es entender la realidad de la otra persona y saber que no es compatible con la tuya, así que tú tienes la... La, la obligación o la responsabilidad en ese momento de tomar una decisión. ¿Sigo o no sigo con esta persona que tiene estos intereses, que está con otra persona o tiene otros vínculos, que no está buscando una relación monógama o que sí está buscando una relación monógama? Bueno, hay como un montón de formas, eh, pero creo que eso se da desde el diálogo, se da desde el diálogo, desde la apertura, el permitirnos ser vulnerables porque muchas personas estamos como, no quiero que me hieran, entonces no voy a dar demasiada información. Yo creo que sí es necesario ser vulnerables, como, mira, tengo estos problemas, acabo de salir de esta relación, pero me encantaría parchar y ver qué pasa, pero también estoy interesado en tener otros vínculos. Yo con las personas con las que me he relacionado, que también pues tienen un tipo de relación no monógama, porque yo tengo una relación así, tengo una relación abierta y ha sido un proceso de mucho diálogo, de mucha honestidad, pero eso tú lo haces con alguien con quien llevas un tiempo interactuando, tú no lo haces con el que te dio match en Tinder y a la primera tú le dices como todas tus formas de relación con los demás porque pues no es el caso, o sea, esta persona ni siquiera te conoce, apenas te, te encontró y apenas va a, in, a entablar una conversación. Y yo creo que también es normal preguntar ese tipo de cosas, como, oye, ¿cómo te piensas las relaciones? o ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué quieres en este momento? O sea, como que nos cuesta hacer las preguntas que de pronto la respuesta nos vaya a afectar y creo que tenemos que tener muy bien construida nuestra mochila emocional para afrontar esa, ese tipo de rechazo que yo digo esto pero yo soy la persona que más le tiene miedo al rechazo entonces a veces prefiero no relacionarme ya porque quiero que no me rechacen
0: me encanta o sea, que nos estés compartiendo desde tu vulnerabilidad y confiando aquí en este espacio de donde estás corazón este miedo al rechazo porque creo que muchas personas se van a encontrar en una situación similar de queremos conectar pero no queremos exponernos demasiado porque el rechazo duele entonces nos ralentizamos o dejamos el proceso en manos de la otra persona desde un lugar de, no sé si pasividad o receptividad de alguna forma para no enfrentarnos a coquetear y que nos digan pues de alguna manera que no, yo por ejemplo si sí tengo desde el inicio puesto en mi perfil la no monogamia y suele ser uno de los primeros temas que hablamos pues porque aparte mucha gente con la que me termino encontrando en una cita pues ya algo han visto algo han oído por algún lado entonces termina siendo como un tema de conversación igual que siento que a partir de los 30 todas las citas que tengo llegan muchísimo más rápido a hablar a veces incluso en la primera cita de si estamos buscando tener hijes y paternar y maternar o no, si estamos buscando cohabitar o casarnos, pero siento que esto es más una cosa de ya estamos artes de perder tanto el tiempo. Quisiera resaltar este asunto que comentas de la honestidad porque creo que es una respuesta idónea para lo que nos comentaba esta persona. Si recuerdo bien, se está refiriendo a un momento en donde no hay encuentro entre, después de las primeras citas, lo que una persona quiere y lo que quiere la otra. Entonces, yo quiero seguir de amiguis y tú quieres una relación romántica y para ti sí hubo interés para llegar a llevarlo a ese otro plano. Entonces nos encontramos con que, pues primero decirlo. Yo no estoy buscando esto contigo o no he sentido que haya esa esa afinidad, ¿cómo te sentiste? ¿Tú crees que podemos seguir teniendo citas románticas o podemos dejarlo más en el lado de la amistad? Y si estoy en el lado de, yo me estoy medio tragando, me está gustando esta persona bastante, pero siento que del otro lado lo quieren dejar en la amistad, pues me tengo que analizar mucho y ser honesta conmigo misma antes de decidir si me voy a meter en una relación en donde no me van a dar lo que estoy buscando de esa persona de alguna manera y solamente aceptar la propuesta de amistad de la otra persona si realmente creo que es algo que puedo hacer sin frustrarme, sin pasarlo mal, ¿no? Creo que en ese sentido, muy de acuerdo con que la responsabilidad pasa por también apropiarnos de nuestras responsabilidades individuales. Yo sí creo que es controversial esta idea de solo vamos a ser responsables emocionalmente hacia gente con la que ya tenemos una relación preestablecida, pero en últimas vuelvo al asunto de que esos espacios tienen unos acuerdos implícitos propios que nos permiten hacer cosas que en otros contextos se percibirían, como problemáticos sin esa carga porque están diseñados para eso y si no los utilizamos para lo que están diseñados pues nos vamos a frustrar un montón y si no queremos usarlos de la forma en la que están diseñados pues podemos buscar otros medios, otras estrategias como Instagram no o como ir a espacios activistas, comunes no por ejemplo lugares en donde comparta actividades e intereses con otras personas y que me permita conocerlas Llegades a este punto, Sai, eh, pues me encantaría que nos compartas un poco la conclusión o el consejo final, el resumen tal y como tú lo quieras compartir o si sientes que hay alguna idea que te parezca importante sobre todo este tema de los retos en torno al uso de las apps de citas que quieras dejar como punto y final.
2: Sí, me encantaría pues decir que yo siempre he dicho que no hay soluciones fáciles para problemas muy complejos y el relacionarnos, el amor, las relaciones sociales, afectivas, todo esto son temas muy complejos, que tienen muchas aristas, tienen muchas eh, contradicciones, es un mundo muy amplio y creo que buscarle una solución tan fácil como una app que tiene unas funciones muy establecidas y muy sencillas para el uso pues no van a terminar siendo la solución final. Creo que hay que poner de parte de cada persona. Yo también he cometido el error de ignorar mensajes o de bloquear cuentas o bueno, no sé si sea un error, pero son funciones como tú decías y creo que eso es parte del proceso porque el encontrar a alguien es un tema tan complejo que no te lo va a solucionar ni una app, ni, una, ni un test de personalidad, que hay mucha gente que solo basa su interacción en test de personalidad o en el horóscopo o en todo este tipo de narrativas muy simplistas que al final terminan generándote falsas expectativas. Y por otro lado, también es abrirse a la posibilidad de estar incómodo. O sea, estar incómodo significa aprender también.
0: Pues con esta idea final... Sai que nos comparte sobre cómo las apps no nos van a solucionar la vida. Yo lo que quisiera únicamente resaltar además de eso es este asunto de podemos comprometernos políticamente con las relaciones y aún así no cuestionar absolutamente cada acuerdo de base que hay en nuestro contexto implícito y utilizarlos sin hacerle daño a nadie idealmente, pero como están diseñados para funcionar. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Dónde Estás Corazón, un podcast de consejería romántica para amantes extraviades producido por Camino. Si les gustó este podcast y quieren mantenerse enterades de todas las novedades, les invito a que se suscriban y nos sigan en la cuenta de Instagram arroba podcast. También desde mi propia cuenta, arroba poliactivismo, estaré compartiendo siempre los nuevos capítulos que vayamos grabando. Nos escuchamos en la próxima.